0: Son las 12 del día en punto, las 12 del
1: día en punto. Bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía al Informativo del Oriente Colombiano. En este jueves, cuando ya estamos a 29 de octubre del año 2020, Andrés Felipe Ramírez nos está acompañando en la conducción técnica de estudios centrales de la potente Radio Melodía también acompañado de Don Arnulfo Otero Carreño, quien está en la producción y coordinación general. Yo después de las once y cuarto pongo a correr a Don Arnulfo, eso ya, estamos en el noticiero y allá le está llegando al, al computador de Andrés Felipe el material que yo envié, que es el que están enviando desde la sala de producción Don Arnulfo Otero. Don Arnulfo, a que se cuenta que yo le hago el reconocimiento de todo lo que yo lo pongo a correr. Entonces, el día de un minuto, desde casita, en teletrabajo, Piedad Pinto, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos contarles que hoy 29 de octubre está cumpliendo año la menor de mis sobrinas si y no me pregunten la edad así de sencillo es una niña porque pues para la familia siempre será la niña una niña de un corazón excelente eh, muy pendiente de sus papás y yo creo porque es eh, siempre mi convencimiento mejor que cuando los hijos están pendientes de sus papás, sea la edad que sea, un niño, una, un joven, una persona adulta, y está pendiente de sus papás, solo recibe bendiciones en esta vida del Ser Supremo, del que creamos. En este caso, nosotros somos católicos, entonces, de Dios y la Virgen. Y solamente nos resta decirle que Dios la siga bendiciendo, que tenga la posibilidad de seguir progresando en su carrera profesional, que Dios le permita ser feliz, que le dé todo lo que se merecen, porque no es lo que uno quiera, sino lo que Dios le tiene dispuesto para cada uno de nosotros en esta vida, en el tránsito por esta vida. Que la siga manteniendo así, bonita, muy colaboradora, de buen corazón con su familia, con sus hermanos, con sus sobrinos, que son como su segundo, como si ella fuera su segunda madre. Y con todos nosotros, porque es una voz de aliciente y saber que ellos están bien es el mejor regalo que nosotros podemos tener. Entonces, para mi sobrina Miria Zulay Pinto Peñalosa, aunque le gusta más que le digan Zuli, un feliz cumpleaños, que el cielo me la proteja, que lluevan bendiciones hoy, porque es su día y hay que disfrutarlo y, como diría mi hermano, no permita que nadie le dañe la felicidad de este día de haber llegado hace tantos años a este mundo para darnos a nosotros felicidad. 12 días día, 3 minutos.
0: Piedad Pinto está presentando El Informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 3 minutos. De verdad que muy triste que nosotros eh, parece que ya superamos el pico de la pandemia, pero que los casos van avanzando. Es como una información eh, contradictoria, pero es así. Y, y, y que todavía hayan personas tan irresponsables, por ejemplo, como el video que está circulando en las redes sociales relacionada con una pareja que se sube a un bus de Metrolínea, y no llevan tapabocas, entonces, ¿cómo es que le permiten? Si llega a una estación, ahí hay policías, le permitan que ingresen a la estación, primero, que ingresen al vehículo, no es justo, y cuando alguno de los pasajeros toma la valentía y la responsabilidad de decirle que usen el tapabocas, le contesten de manera grosera diciéndole que la gente se tiene que morir de algo, y lo peor, que lo diga una mujer, entonces, no es justo, son una cantidad de, 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 una cadena de fallas en todo lo que es permitir que las personas, el conductor, si es en uno de estos alimentadores, decirle qué pena, no los puedo llevar porque no llevan tapabocas, pero no de permitirles el ingreso. Es que de verdad estamos a, cada día conociendo, ya pasó, aquí traigo las palabras de mi hijo Leonardo, ya el COVID pasó de ser la cifra de... Tres mil, cuatro mil, dieciocho mil Veinte mil, treinta y pico mil Para ponerle a esas cifras eh, Caritas Caritas conocidas ¿Sí? Ayer falleció Lamentablemente una persona con la que yo Trabajé hace unos años, hace Más o menos eh, 12 años eh, Orlando Jerez Fue de los primeros profesores que tuvo Ese proyecto académico Del de alcalde Fernando Vargas La Universidad del Pueblo, él fue profesor De esa de ese proyecto pedagógico y falleció ayer, sí, muy triste y así todos los días se entera uno de alguien y alguien y que hayan personas irresponsables que el, el decir es que la gente se tiene que morir de algo, no, no es así, tenemos que cuidarnos, y aparte de eso, recordemos que la policía metropolitana de Bucaramanga tiene una campaña que se llama Caravana por la vida, ayer llegó hasta el sector de Ruitoque, que esto recordemos es jurisdicción de pie de cuesta y se encontró con una fiesta donde habían 20 personas que fueron por supuesto sancionadas y cuando vieron que se iban acercando la policía, entonces apagaron el equipo, apagaron las luces, todos calladitos, pero la policía ya tenía la información, ya desde lejos los había detectado y llegaron a esa, a esa vivienda, a esa finca y encontraron, entre otras cosas, envolturas de elementos de todo lo que quieran de, de consumo de, de estupefacientes, botellas de distinta clase de licor y hasta armas traumáticas, no de fuego, traumáticas. También se sancionó a estos jóvenes que tenían más o menos entre 20, 25, 30 años, eh, no tenían ningún protocolo de bioseguridad. Aparte de eso, fue sancionado el dueño de esa de esa finca y le está pidiendo a la Policía Metropolitana de Bucaramanga que por favor se comuniquen cuando encuentren estas clases de desmanes o estas clases de reuniones a la línea 123. Ellos están recibiendo constantemente denuncias con toda esta situación y eh, se dice que el establecimiento eh, fue sancionado por 10 días pero se exponen a medidas más fuertes. En lo que va corrido de este año, de este mes de octubre, y recordemos que falta lo duro mañana 30 y el sábado 31, y Puente además, eh, son 604 personas sancionadas, eh, se han también eh, pod podido organizar o poner en, en, en juicio, poner en orden 25 aglomeraciones, también eh, se han sancionado por violar el aislamiento a 518 personas y por no usar el tapabocas A61. Entonces la policía afirma que a través de las redes sociales se están convocando a jóvenes para que participen en las fiestas. Sin embargo, la ciberpatrulla realiza constantes monitoreos para identificar las publicaciones y ya ha encontrado varias invitaciones para estas fiestas del Halloween porque a los niños los vamos a tener encerraditos, ¿cierto? Pero los jóvenes y los adultos ya están organizando la fiesta de disfraces. 12 del día, 8 minutos. También recordemos que yo les había quedado ayer de informar que me llegaba eh, la prueba del COVID que me hicieron ayer en horas de la mañana, más exactamente a las 9 y 35 de la mañana. Pues le cuento que me dijeron que llegaba finalizando la tarde y esta es la hora que ni en prioritarios, ni en otros, ni en correos no deseados, me ha llegado la información, el resultado de ese examen. Y entré a la página de mi EPS, que es Famisanar, y tampoco me dan razón de esa información. En conclusión, anoche me llamó mi hermano, Enrique, que cumplió también años esta semana, y a preguntarme, dijo, recuerde que tiene un compromiso de informar, pues le estoy informando que no me ha llegado el examen. El resultado es examen. 12 del día, 9 minutos, Andrés Felipe.
2: Tener buenas vías de acceso mejora la calidad de vida. Porque llegamos más rápido cuando viajamos. Los campesinos pueden vender sus productos. Podemos ir con urgencia a los hospitales. Llegar al colegio más seguros. Eso es calidad de vida. Con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
0: Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano.
1: Son las doce del día nueve minutos, doce del día nueve minutos y llegamos eh, con la información de la CAS, porque la Corporación Autónoma de Santander está organizando eh, para el próximo diez y once de noviembre una jornada de postconsumo, que son aquellas campañas que buscan que las personas lleven a estos puntos de acopio todos aquellos elementos como computadores, baterías de los computadores, pilas, tablets, CPUs y mouse, entre otros, y todos esos elementos que no podemos depositar en nuestra basura diaria, o sea, que no pueden llegar al sitio de disposición final porque son altamente contaminantes. Hablemos también del aceite que ya no utilizamos en la cocina, también está en ese video, y todo lo que es los envases de productos químicos y agroquímicos. Esta jornada de postconsumo se denomina el arte del descarte. Y los municipios que hacen parte de esta jornada, entre otros, son San Gil, Socorro, Málaga, Barbosa, Barranca Bermeja y han organizado eh, esta mañana un Facebook Live y en ella el invitado fue Wilson Contreras Pedraza, representante de la empresa Lúmina y Natalie Lora, coordinadora de Ecocómputo. Como moderadora está la jefe de comunicaciones de la CAS, Andrea Muñoz. Inicialmente vamos a observar y a escuchar el mensaje del director general de la CAS, el ingeniero Alex Sevid Acosta.
3: Bueno, primero que todo celebro ese nombre que le hemos propuesto a este webinar, el arte del desencarte. Muchas veces nos acostumbramos en nuestras casas a tener elementos que a veces no necesitamos y cuando uno los va a votar, y, o más bien empezar eh, pensar en aprovecharlo, termina siempre uno diciendo, no, es que esta cajita donde compré los zapatos me sirve para echar algo, y pasan los años y pasan los años y no nos desencartamos de la cajita y terminamos ahí acumulando residuos que pudieran servir para poder reciclarlos y hacer otra transformación. De igual forma pasa con los residuos electrónicos. Muchas veces guardamos ahí el cargador todavía del celular de la famosa panela que tuvimos muchos hace en los primeros celulares que tuvimos y ese, y ese cargador que ya no sirve para nada porque no se adapta a ninguno de los smartphones que, mane que se manejan hoy pues termina también ahí generándose en un residuo electrónico que no termina sirviendo para nada en nuestros hogares pero que sí a empresas especializadas y a emprendedores que han venido desarrollando trabajo importante, le empiezan a poder servir como materia prima. Y precisamente ese arte del desencarte se asocia mucho a una frase que escribió Gunther Pauli, el padre de la economía azul, recientemente, en donde dice que la naturaleza no conoce desperdicio, cada cosa en ella tiene su utilidad. Y debemos aprender precisamente la naturaleza del ecosistema, de la flora, de la fauna, de cómo ellos mismos logran convivir con lo que tienen. Y seguramente los seres humanos, si emulamos algunas acciones que tiene nuestra flora y nuestra fauna, podemos también empezar a aplicar temas tan importantes como empezar a darle productividad a nuestros residuos. Desechar residuos es un gigantesco desperdicio de recursos. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces... Hay materia prima que sirve para elaborar algún subproducto. Quiero decirles, por ejemplo, que el acerrín, cuando después de trabajar la madera, ese acerrín que queda se puede transformar también en un elemento para secante o para carbono como tal que puede permitir integrarse a unos ciclos importantes para la producción de abono orgánico. Cada mes en los 74 municipios de nuestra jurisdicción se producen alrededor de 10.000 toneladas de residuos. Esto es como si tuviéramos que llenar un estadio metropolitano de Barranquilla cada mes. Cada mes esos residuos llegan a los seis rellenos sanitarios que tiene nuestra jurisdicción sin ningún tipo de tratamiento. Solo estamos aprovechando el 7% de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios. Este 7% en algunos casos son residuos reciclables o de material reciclable y en otros casos son material orgánico, pero el 83% de nuestros residuos están sin ningún tipo de tratamiento y hoy tenemos experiencias exitosas para poder determinar de qué forma podemos hacerle una valorización energética a estos residuos y poderlos transformar.
1: Bueno, era el ingeniero Arecibida Costa, el director general de la CAS, quien estaba precisamente eh, eh, dando la bienvenida a esta jornada del Facebook Live. Pero yo también hice una pregunta, estuve muy pendiente de, de esta transmisión y fue tenida en cuenta por la jefe de comunicaciones, Andrea Muñoz. Escuchemos. Bueno, Piedad Pinto nos pregunta, dice, buenos días, acabo de llegar a la sintonía. Primero felicitar a la CAS por estos espacios. Una inquietud. Hace unos días vi un video en donde nos aconsejaban que deberíamos tener otra bolsa para las botellas no retornables y en esas botellas introducir las bolsas en donde vienen papas, patacones fritas, bueno, y todas esas que son de papel aluminio porque eso no es reutilizable. Pero esas, esos dos envases desechables sirven para molerlos y hacer, entre otras cosas, ladrillos, ¿eso es cierto? activa el audio sí,
4: Ya. El, el, el proceso o el aprovechamiento que actualmente están haciendo eh, con este tipo de plásticos es fabricar elementos de construcción como, como tú lo has mencionado, entonces eh, se está haciendo una campaña de que en las botellas se depositen todos estos empaques flexibles de los productos eh, que se comercializan como pasabocas, que son básicamente ese plástico que hace bastante ruido, y con ellos se están fabricando o madera plástica o eh, productos para la construcción. Entonces, ese es el, el, el proceso que le están haciendo actualmente a esos residuos. Lógicamente, pues la recomendación siempre es separar en la fuente entre más Separación en la fuente hagamos, entre más separemos, por ejemplo, los computadores y sus periféricos de las bombillas, de las pilas y los entreguemos separados, pues eso va a facilitar la labor de los diferentes programas post-consumo y de esa manera eh, los programas pueden darle un mejor, una mejor disposición y aprovechamiento a este tipo de residuos. Generalmente cuando mezclamos los diferentes tipos de residuos, ellos pueden llegar a formar una especie de contaminación, por decirlo así, entre ellos y eh, lógicamente dificulta su aprovechamiento porque hay que emplear eh, una separación o un proceso de selección previo a todas las actividades que se hagan. Entonces la recomendación siempre es, en lo posible, tratar de hacer separación en la fuente y de esa manera evitamos que los productos se mezclen entre sí y causen una especie de contaminación cruzada entre ellos.
1: Claro que sí, separación en la fuente. Mi interrogante fue respondido por Wilson Contreras Pedraza, el representante de la empresa Lumina, que estaba participando en esta jornada de preparación para la gran jornada 10 y 11 de noviembre de ese esto Postconsumo y que se ha llamado este evento el arte del descarte. Son las 12 del día, 18 minutos y continuando con la información de Santander, Santanderianos, Falta un día para escribir una nueva historia para el desarrollo de nuestra región con el plan Agua Vida. Siempre Santander llevaremos agua potable y alcantarillado a más de 68 municipios del departamento porque donde hay agua hay vida. Numerar siempre, agua para todos, es el mensaje del gobernador de Santander en la mañana de hoy en sus redes sociales. Bueno, velar por la salud de todos los santandereanos es una prioridad para el gobierno siempre Santander. Por ello, con la presencia y participación del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, y la Secretaría de Salud Departamental, se realizó el lanzamiento del estudio, eso fue ayer, de cero prevalencia en la capital santandereana. A su vez se inauguró el Laboratorio Departamental de Salud Pública que apoyará con las muestras de dicho estudio. Vamos a escuchar inicialmente a la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina.
5: Nos va a dar una información fundamental para los colombianos. Nos permite conocer cuál es el porcentaje de población que fue afectada por la infección del SARS-CoV-2. Y de esa manera podemos estimar cuál es el porcentaje de población que aún es susceptible. Eso nos lo dará con representación regional, por eso se han elegido 10 ciudades en todo el territorio nacional, dentro de ellas Bucaramanga, con su representación no solo para Bucaramanga, sino también para Santander y para la región del oriente colombiano nos permite con una encuesta que acompaña el estudio de seroprevalencia o de medición en sangre nos permite entender cuál fue la dinámica de transmisión del virus que se transmite más en ciertos grupos poblacionales por grupos etarios, por estratos eh, eh, socioeconómicos y diferentes tipos de análisis que permitirán al tomador de decisiones hacer los ajustes necesarios en las políticas públicas de aquí en adelante adicionalmente ante la, la, la llegada de una eventual vacuna, pues permitirá hacer una planeación estratégica del uso de esa vacuna entendiendo que la primera línea o el primer, o el primer objetivo de la vacunación es disminuir la mortalidad. En todos los, los estudios nacionales eh, Santander juega un papel fundamental, es una capital eh, importante en el oriente de Colombia, eh, acostumbrada a hacer estudios importantes nacionales, tiene una, una población suficientemente grande, epidemiológicamente ya pasó el pico, va en descenso y tiene digamos, las condiciones administrativas, políticas y epidemiológicas para ser elegida. A los ciudadanos quiero hacer dos llamados. Uno, que el estudio de prevalencia, en el cual vamos a estar visitando sus hogares durante los próximos 10 días, eh, pues sepan que existe, tomen to, to, todas las medidas de verificar que estamos hablando de las personas del estudio, colaboren con la, si, han, si han sido elegidos en la muestra por el DANE colaboren con la encuesta colaboren con las muestras de sangre pero adicionalmente y no menos importante que cada ciudadano recuerde que esto no ha terminado que continuamos en la epidemia que debemos mantener las medidas de distanciamiento social debemos mantener el uso permanente de tapabocas el lavado de manos y evitar las aglomeraciones incluyendo las reuniones familiares o intradomiciliarias que nos dan una falsa tranquilidad todo eso es fundamental y de eso depende que no haya una nueva aceleración de la transmisión y no sea necesario nuevas medidas colectivas.
1: Bueno, escuchamos a la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina. Vamos a una pausa y regresamos para escuchar al gobernador de Santander y continuar con esta sección del gobierno de Santander.
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí. Está
1: aquí. Bueno, y continuando con la información de Santander, pues el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado manifiesta que este estudio de cero prevalencia permitirá definir cuántas personas fueron infectadas, cuántas desarrollaron inmunidad y eso es lo más importante en este momento, conocer las cifras. Escuchemos a Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander
7: importante noticia, no solo el lanzamiento del estudio de cero prevalencia SARS-CoV-2 en la ciudad de Bucaramanga, que conjuntamente con las autoridades de salud departamental vamos a hacer todo ese diagnóstico, toda esa investigación frente a la inmunidad que haya adquirido la población y la ciudadanía en la capital de nuestro departamento y a ver qué anticuerpos se han generado a través de la situación del COVID-19 en nuestro territorio. Y también... Pues una grata noticia, el poder habilitar nuestro Laboratorio Departamental de Salud Pública para generar ese desarrollo molecular, todas esas investigaciones, el diagnóstico y sobre todo el poder también de eh, procesar las muestras de COVID-19 en nuestro territorio nos va a permitir que inicialmente eh, tengamos diarias alrededor de las 90 muestras para una capacidad máxima de 350 muestras o algo superior eso es decirles que estamos fortaleciendo nuestras instituciones públicas, que estamos habilitando un laboratorio tan importante que después de 13 años en la cual tenía un retroceso, no podía, no, es, no podía estar a la vanguardia, hoy le estamos dando buenas noticias. Creo que esta situación de pandemia nos ha permitido salir adelante con estos grandes retos, estos grandes desafíos y poder entregar un laboratorio complementamente habilitado, es precisamente para decir que somos capaces, que podemos lograr fortalecer nuestras instituciones públicas y en el área de salud como es el Laboratorio Departamental de salud Pública, poder decir, dar buenas noticias y dar esos buenos resultados y esos diagnósticos que la población santanderiana
1: merece. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por supuesto, complacido con eh, poder dar al servicio este laboratorio de salud aquí en Santander. Nos vamos por el día de hoy, Andrés Felipe, con la pausa, nos despedimos, le deseamos una feliz tarde para todos y nos encontramos mañana.
6: Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad... ¿Dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas? Comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva, numeral 961. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. ¿Sabías que si
2: tenemos mayor acceso a agua potable mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará Agua Vida. Un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander. Plan Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de Santander.
0: Gracias por su compañía. Con las mejores noticias, llegamos al final del Informativo del Oriente Colombiano. Les esperamos en nuestra próxima cita. Informativo del Oriente Colombiano. Gracias por su sintonía.